0: Wieder Kohle nach Bechbaum.
1: Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Laub?
0: Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle?
2: Wenn heute vom Waschtag die Rede ist, dann denkt man bezwecksweise Frau nicht groß darüber nach, weil es so einfach ist. Um die Wäsche ordentlich sauber zu bekommen, kauft man das passende Waschmittel und packt die Wäsche in die Waschmaschine. Den Rest übernimmt das Schleuderprogramm auf Knopfdruck. Doch was heute so selbstverständlich erscheint, war lange Zeit völlig anders und harte Arbeit. Noch heute müssen die Frauen in den Entwicklungsländern mit ihrer Wäsche an einen Bach oder an einen Fluss gehen, um den Schmutz aus der Wäsche mit der Hand herauszurubbeln. Als Hilfsmittel dienen Steine und Waschbretter. Nach dem Waschen muss die Wäsche dann mühevoll ausgewrungen werden. In der 50er und 60er Jahren war das Wäschewaschen im Ruhrgebiet etwas leichter, da man zwischenzeitlich den Holzbottich mit Kurbel und den Stampfer erfunden hatte. Aber eine Waschmaschine mit Schleuderautomatik gab es noch nicht. Und als die ersten Waschvollautomaten Anfang der 60er Jahre auf den Markt kamen, da konnten sich nur die allerwenigsten Familien eine solche Maschine leisten. Doch wie sah der Waschtag im Revier 1960 genau aus? Darüber berichten wir in der nachfolgenden Sendung.
0: Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber die große Wäsche waschen dauerte in den 60er Jahren locker zwei Tage. Meine Mutter legte sich morgens um 9 Uhr dann die Kürtelschürze an und band sich wegen der Feuchtigkeit ein Kopftuch um. Dann zog sie sich zwei Gummihandschuhe an, wegen dem heißen Wasser, und dann schleppte sie zuerst die große Bettwäsche und die Laken im Korb in den Waschkeller. Dort stand ein großer, runder Bottich aus Stein, der im Inneren mit Stahl ausgekleidet war. Am Fuß des Bottes befand sich eine Luke, in der man Kohlen hineinschippen konnte, um das Wasser im Bottich zu erhitzen. Sodann wurden einige Hölzer und Briketts bereitgelegt. Als dann hief die Mutter die Bettwäsche und die Laken in den Bottich und gab zum Wasser Bleichsoda von Sil hinzu. Dann ging meine Mutter zurück in die Wohnung und machte die Wohnung sauber oder ging einkaufen. Und am nächsten Morgen wurden der Waschketzel angeheizt. Wenn das Wasser brodelte, konnte ich meine Mutter nicht mehr erkennen. Da feuchte Nebelschwaden den Waschraum durchfluteten.
1: Ich bin Charlotte, die Waschfrau und ich stehe hier seit heute Morgen um 4 Uhr und Sie können sich vorstellen, was das für mich bedeutet. Mein Rücken tut weh, die Finger sind klamm, ich stehe hier zwischen Schimmel und Bergen von Wäsche. Die kleinen Stücke wasche ich natürlich mit der Hand und versuche die Flecken rauszubekommen auf unserem Waschbrett. Mit der Bürste muss ich natürlich kleine Flecken auch rauswaschen und rausbürsten. Aber wir haben ja die gute Sohnlichtseife und damit geht das wunderbar. Ja, zum Glück haben wir einen sehr spendablen Hausherrn, unseren Herrn Wilkens, der uns ein wunderbares und wundersames Gerät angeschafft hat. Und vielleicht, meine Dame, sind Sie so freundlich und bedienen einmal diese Kurbel. Vielleicht einfach mal andersrum, bitte. Und Sie sehen, was passiert. Die Wäsche wird geglättet, das Wasser wird herausgepresst und herauskommt oh, geglättete Wäsche, fast trocken.
0: Zeigt hier eure Füße, zeigt hier eure Schuhe
2: und zeigt
0: Um die Bettwäsche sauber zu bekommen, setzte meine Mutter einen Stampfer ein. Den durfte ich selbst auch ausprobieren. Dabei handelte es sich um einen mit Federn versehenen Stab und einem Gummibalk am unteren Ende. Wenn man den Stab drückte, dann tropften Wasserfontänen aus kleinen Löchern aus dem Stab. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Danach aber wurde es schwerer. Die Wäsche musste man aus dem kochenden Bottich, mit Gummihandschuhen herausziehen und in ein Steinbecken mit kaltem Wasser, welches neben dem Bottich an der Wand stand, hinüberboxieren. Nun wurde die Wäsche kalt abgespült. Um das Wasser einigermaßen aus der Wäsche herauszubekommen, wurde diese anschließend wieder herausgezogen und in einen daneben stehenden Holzbottich mit einer Kurbelwelle hinübergewuchtet. Das Butterfass war ein kleines Eichenholzfass mit einem Rührwerk darin. Und genau dasselbe war die Waschmaschine. Sie war zu dieser Zeit ebenfalls ein Eichenholzfass, natürlich ein bisschen größer und mit einem Rührwerk darin. Zwar hin und her gehend, damit sich die Wäsche nicht aufwickelt, aber im Prinzip genau dasselbe. Bald hilft ein Schwungrad, die Maschine noch effektiver anzutreiben. Elektrizität ersetzt die Handarbeit. Über einen Riemen lässt sich ein Motor koppeln. Miele wird zum größten deutschen Hersteller für Haushaltsgeräte. Der Holzblöckel im Innern des Bottichs setzte sich nach dem Anschalten in Bewegung, wobei der Holzblöckel sich nach links und nach rechts bewegte. Irgendwann war die Wäsche dann nur noch feucht. Dann musste meine Mutter die Spinne aus dem Keller holen und diese auf der Wiese hinter unserem Haus in einem vorgefertigten Bodenloch hineingleiten hineingleiten lassen. Dann wurde die Spinne aufgespannt und die Wäsche konnte trocknen, sofern es nicht regnete oder der Wind so ungünstig war, dass wieder mal die Luft rußgeschwängert war von der naheliegenden Zeche Ebert. Dann setzten sich nämlich die fettigen Rußpartikel gerne in der Wäsche oder auf dem weißen Hemdenkragen meines Vaters fest, und das Spiechen begann sehr zum Leidwesen meiner Mutter von vorne. Die gleiche Prozedur erfolgte am dritten Tag dann mit der übrigen Wäsche, Besonders schmutzige Stellen wie Hemdkragen und Manschetten rieb Mutter zusätzlich noch mit Kernseife ein. Nach dem Kochen wurde die Wäsche dann von Hand mehrmals gespült. Hausfrauenarbeit war damals übrigens reine Frauenarbeit. Unser Vater erwartete daher trotz der anstrengenden Arbeit, dass meine Mutter gut gelaunt ihm zuhörte und pünktlich um 18.30 Uhr das Essen vorsetzte, wenn er von der Arbeit kam. Das mit der guten Laune klappte allerdings nicht immer.
1: Das Gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, herrliche Stadt der großdeutschen Kohlenbergwerksindustrie, das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen, in unserer einzigartigen
0: Brennstoffdemokratie. Das war richtig schmutzig. Die Luft, ich sag mal, man konnte leben, natürlich. Aber wenn sie so an den Zechen oder an den Guckereibetriebe vorbei ging, dann diesen Schwefelgeruch. Ja, Oder man hat doch richtig gesehen, dieser ganze Dreck, dieser feine Staub, der überall lag. Ja, Also wenn meine Mutter die Wäsche nach draußen gebracht hat und auf alleine Leine gehangen, die musste immer gucken, wie der Wind stand. Nachdem die Bettwäsche trocken war, musste diese gereckt und gefaltet werden. Danach wurde sie ordentlich im Wäscheschrank gestapelt übereinander gelegt. Besonders gute Bettwäsche brachte Mutter alle vier bis sechs Wochen in die Heißmangel. Dort ackerten ebenfalls nur Frauen. Die plätteten die Wäsche in einer Rolle automatisch. Anschließend wurde sie dann gefaltet und im mitgebrachten Wäschekorb verstaut. Die erste Heißmangel eröffnete übrigens 1947 eine gewisse Gertrud Dietz. Die Heißmangel wurde bis 1973 im Nebenerwerb betrieben. Nachfolger wurde dann die chemische Reinigung. Für gewöhnlich musste um 20 Uhr alles erledigt sein, da dann die Tagesschau begann. Und da durfte Mutter nicht stören. Aber sie durfte sich eins von drei Fernsehprogrammen aussuchen. Allerdings kalt das nur, wenn nicht gerade Fußball boxen oder Werner Höfer mit seiner Runde lief. Dann zog es meine Mutter vor, lieber frühzeitig zu Bett zu gehen. Anfang der 60er Jahre gab es vereinzelt auch schon die erste Wäscheschleudern, die den Hausfrauen das Wringen der Wäsche ersparte. Allerdings musste die Wäsche im Kreis eingelegt werden, weil die Schleuder sich sonst gerne selbstständig machte und zu hüpfen begann. Und was das Bügeln von Hemden und Handtüchern anbelangt, da war es so, dass dann der Küchentisch ausgezogen wurde und zur Abdeckung eine Decke als Unterlage auf den Tisch gelegt wurde. Anschließend kam ein weißes Tuch darauf. Die weißen Hemden von Vater wurden mit Hoffmanns Stärkepulver am Kragen und in den Handmanschetten gestärkt. Dieses Stärkepulver war insoweit besser, als das im Zweiten Weltkrieg verwendete Kartoffelmehl, weil es nicht mehr am Bügeleisen festklebte. Ende der 60er Jahre entfiel dann durch verbesserte Waschmittel auch das Rubben, Klopfen und Schrubben.
2: Meine Waschfrau, meine Konstrukta, bitte Blüten rein und Leinen trocken. Ja, aber... Nichts aber. Machen wir gleich die Buntwäsche hinterher, dann wirst du schon
1: sehen. Guck mal, was da alles reingeht. Na? Einschalten, Waschprogramm einstellen und das Ganze dauert nur ein
2: gutes Stündchen. Und du selbst brauchst gar nicht dabei zu sein. Ivo, vorhin habe ich ja auch beim Friseur gesetzt. Oh Mama, nicht was wir gebaut haben. <lacht> Komm, hier läuft ja alles von alleine, vollautomatisch.
0: Durch die chemische Zusammensetzung der Waschmittel löste sich nach dem Bleichen der Schmutz quasi von selbst. Allerdings galt das nicht für die Arbeitskleidung der Bergleute. Bevor die Ruhrkohle diese für ihre Mitarbeiter selbst reinigte, musste die Arbeitskleidung zu Hause gewaschen werden. Durch den Kohlenstaub, Öle und andere Schmutzflecken war es oft nicht möglich, diese mit einem Reinigungsgang zu säubern. Und außerdem musste die besonders schmutzige Wäsche gesondert über Nacht eingereicht werden. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt dass die waschmittelchemische Industrie nicht erst 1960, sondern bereits schon 1783 begann. Der Chemiker Schiele entdeckte das Glycerin und das Scherfreul eine Art Fett. Der technologische Durchbruch erfolgte dann mit der großständischen Sodagewinnung und später dann durch die Entwicklung von Persil.
1: Sehen Sie mal her, wie wundervoll, Persil gepflegt. Aber was sage ich Ihnen da, das wissen Sie ja selbst. Sie waschen ja auch mit Persil. Oder?
0: Bei Persil handelte es sich um das erste vollsynthetische Tenside auf petrochemischer Basis. Das erste selbsttätige Waschmittel kam am 6. Juni 1907 auf den Markt. Allerdings konnten sich das die wenigsten Frauen aus den Arbeiterfamilien leisten. Persil enthielt den Bleichstoff Perporat. Der sorgte dafür, dass Sauerstoff im Wasser aufperlt und die Schmutzpartikeln aus den Fasern entfernt wurden. Dadurch wurde die Arbeit am Waschtag wesentlich leichter, denn die harte Arbeit am Scheuerbrett und die anschließende Sonnenbleich auf dem Hof entfiel. Aus Perborat und Silikat wurde dann der Markenname Persil kreiert. Persil 59 war für die Handwäsche oder die Bottichwaschmaschine geeignet. 1965 präsentierte die Firma Henkel aus Düsseldorf schließlich ein Waschmittel, welches sich für alle waschbaren Textilien eignete. Ja, aber...
1: Nix aber! Du gehst dahin, wo es ein Persil gibt. Da steht, Vorsicht ist dringend geraten. Und mit der Wäsche kann eine Hausfrau gar nicht vorsichtig genug sein. Drum nehme ich Persil. Persil und nichts anderes.
0: Auch für die neu seinerzeit erfundenen Chemiefaserhemmen aus Nylon und Perlon. Persil 65 bot eine temperaturabhängige Schaumsteuerung an. Je wärmer das Wasser war, desto weniger Schaum bildete sich. Für die Fein-, Heiß- und Kochwäsche wurden so ideale Bedingungen geschaffen. Bis die Waschmittel phosphatfrei wurden, vergingen allerdings noch 26 Jahre. Erst 1986 gelang es, auf den schädlichen Wasserantherter zu verzichten.
2: Ja, was soll denn das mit meinem Sunil? Ihr Sunil? Ich hab's noch nie gebraucht. Ach gefahren. so, na dann passen Sie mal auf. Himmelblau? Ja, so sieht Sunil aus. Klar wie ein Bergsee? So weich und mild wie Regenwasser? Mmh, und wie das duftet. Mmh. So, und nun hinein damit. Und einweichen und enthärten? Bei Sunil nicht nötig. Mmh. Nur zum Kochen bringen und zehn Minuten ziehen lassen. So, und nun raus mit der Wäsche und spülen. Ja, aber ohne Spülmittel. Und auf die Leine damit. Nie in meinem Leben hatte ich ein strahlenderes Weiß.
0: Das war ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag, wie ich ihn so gerne mag. Dann und wann frühmorgens traf ich dich, da stand es schon fest für mich. Das wird ein ganz besonderer Tag. Die Zeit ging schnell und schnell. Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, Omas alte Waschmaschinen um ihre Funktionsweise näher kennenlernen zu wollen, dem empfehlen wir den Besuch des Dorfmuseums Preußenhof in Bockel-Kranzmoor im Landkreis Cuxhaven. Dort kann man Waschmaschinen von 1920 bis 1960 in Augenschein nehmen. Aber auch das Umspannwerk Recklinghausen zeigt nicht nur die Geschichte der Elektrizität, sondern auch die Geschichte der Waschmaschine. Zahlreiche Exemplare bereichern die umfangreiche Ausstellung. Und in Hamburg wartet das Elektrum auf ihren Besuch. Auf 500 Quadratmeter Fläche ist die 130-jährige Geschichte der Elektrizität anhand von rund 1000 technischen Geräten aus allen Epochen zusammengetragen worden. So findet man dort nicht nur Opas Volksempfänger, alte Musiktruhen und Schwarz-Weiß-Fernsehgeräte, sondern auch die ersten Holzbottich-Waschmaschinen. So. Und ich mache jetzt erstmal eine Maschine fertig.
2: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de oder unter www.revierkohle.